0: Ça s'est passé, passé dans un de ces villages des montagnes rondes d'Andalousie. Dans l'échancrure de ces montagnes, un village, un village blanc qui n'a a presque pas changé. Sauf qu'en ce temps-là, le blanc s'écaillait. C'est un village semblable à d'autres, un village où euh, ça parle en andalou, ça parle fort, ça, ça jure, ça, ça taloche les enfants. Et là, là, à cet instant de l'histoire, ça crie, ça prie, ça t'aloche plus que d'habitude. Là ah oui, parce qu'on se prépare, on se prépare pour la semaine sainte. Alors, les hommes, des hommes parmi les plus fervents, les plus musclés, s'entraînent à porter les passos. Vous savez, les palanquins, les chars sur lesquels viendront la Vierge et le Christ hein, du village. Il y a deux équipes. Il y a l'équipe de Jésus et il y a l'équipe de Marie. C'est un petit peu comme au foot. Hein. C'est deux équipes bien distinctes. Et ceux qui sont d'un côté ne peuvent pas remplacer quelqu'un de l'autre équipe. Et chaque année, chaque année, ils se préparent, ils se mettent d'accord. Ils prévoient l'itinéraire même s'il n'y a que trois rues, il prévoit le timing. Mais chaque année, c'est la même histoire. Il y a toujours un moment où les deux équipes, celle de Jésus, celle de Marie, se retrouvent face à face. Bon. Alors, ça commence en général par des discussions euh, un petit peu animées sur qui, de la mère ou du fils, a la priorité. Ça se poursuit, comment dire, par des, des jurons andalous. Catholique andalou. Vous voyez Les pierres qu'on puisse imaginer. Et en général, ça se termine par les chars sur le bas-côté et les coups de poing. Et tout ça sous l'œil fatigué du curé. Parce qu'il faut dire que le curé, il vient de la ville. C'est un intello à lunettes. Et il a, il a un petit peu de mal avec comment dire, cette expression un peu braillarde de la foi. Et puis, euh, et il puis, et puis, faut dire les choses comme elles sont, ils les trouve un petit peu plou, trouve trouvent qu'ils flirtent un peu avec des vieilles croyances. Bon, pendant que les hommes se préparent, les femmes aussi. Alors les femmes, elles préparent leur plus belle tenue noire. C'est pareil aujourd'hui, hein, elles préparent toujours leur plus belle tenue noire. Bon, aujourd'hui, elles sont peut-être un petit peu plus moulantes, un petit peu plus courtes les talons augmentés, mais c'est la même idée, la plus belle, la plus belle mantille noire, la, les plus belles chaussures noires, les plus beaux, le plus beau peigne noir. Parce que la seule qui sera pas en noir, c'est Marie. Marie, ça sera la plus belle. Il faut qu'elle soit la plus belle, si belle qu'on qu va lui lancer des œillets, des piropos, des, des galanteries. Alors dans le plus grand secret, les cinq plus vieilles du village, les plus canoniques, rafraîchissent le menton en velours bleu-pâle de la Vierge. C'est les plus, quand je dis les vieilles, c'est un peu des vieilles comme on en fait plus, hein. c'est les, les vieilles d'avant, les vieilles. Les, les vieilles euh, la vieja, la vieja authentique, la vieja, vieja des malhumores, la vieja orgullosa. Et c'est ce genre de vieille qu'on ne trouve aujourd'hui elle s'habille avec des robes à fleurs donc on a, voilà. mais c'est cette vieille là qui, est, qui existait encore il n'y a pas si longtemps et pendant qu'elle euh, qu rafraîchisse la tenue de la Vierge ben, la Vierge elle est, elle est seule et nue dans la sacristie et il y a une petite une fillette qui a 12 ans qui s'appelle Frasquita et qui a cet âge à cet âge où le corps pose des questions. Et elle se dit, elle se dit que le corps de Marie, Marie qui est à la fois vierge et mère, femme et déesse, le corps de Marie saura lui répondre. Alors un soir, elle se faufile jusqu'à la sacristie, elle pose la main sur la poignée, elle a le cœur qui bat, elle se prépare, elle tourne la poignée, elle garde le front baissé pour ne pas voir tout de suite, pour se préparer. Elle lève les yeux. Et là, le ciel lui tombe sur la tête en éclat, Parce que la Vierge, la Vierge est vide. Un vide entouré de ferraille. Son beau visage qui pleure des larmes de verre tient par des tiges en métal ses jolies mains fines par des tiges en métal. On l'a trahi, on, on lui a menti. Alors elle, elle court, elle fuit ce, ce désespoir, elle, elle, elle fuit son rêve brisé, elle part s'enfermer dans sa chambre et là elle pleure, elle pleure ce rêve longtemps. Et puis quand elle a pleuré, toutes les larmes qu'elle avait à pleurer, comme un petit arc-en-ciel, un sourire lui vient elle va prendre sa boîte. Cette boîte que, dans sa famille, on se transmet de mère en fille. Cette boîte dont le contenu change avec sa propriétaire, à chaque fois. Elle ouvre la vieille boîte. Dedans, il y a des, des fils de soie aux couleurs les plus incroyables. Il y a, il y a même un fil dont elle ne connaît pas le nom, qui étincelle. Avec des vieux chiffons, elle fabrique un cœur. Et puis, avec le fil vermillon, à petits points, elle brode entièrement le cœur. Et quand le cœur est entièrement brodé, avec ce fil dont elle ne connaît pas le nom, qui est si lumineux, elle brode une croix. Et puis, le soir venu, elle se faufile jusqu'à la sacristie. Le lendemain, le lendemain, le curé de la ville a découvert, dans le vide de la Vierge, ce cœur rouge palpitant, ce cœur qui tenait par des fils bleus et rouges dans le vide. Bah, C'est ce jour-là que le curé de la ville a trouvé la foi. racontez ça devant Carole Martinez, c'était
1: magnifique.
0: Ben c'est bon, alors. Merci. De rien. Merci. Je, je me disais, je peux, tu, tu Miriam, tu peux pas, tu peux pas commencer comme ça. Pourquoi tu vas commencer comme ça d'emblée à raconter, euh, en plus devant Carole Martinez. Mais en même temps, ce conte-là, il dit tout. Il dit tellement de choses. Il parle. Euh, il parle de la création, il parle du fil, du fil, de ce fil de transmission, ce fil de parole et ce pouvoir de, de métamorphose et d'émerveillement du monde, même du vide. C'est pour ça que j'avais envie qu'on commence par là. Et, et du coup, j'ai envie que vous me parliez de ça. J'ai envie que, ou que tu, je, je, allez à l'espagnol, je, je tutoie. Allez à l'espagnol, à l'Ousan. On,
1: on a déjeuné ensemble juste avant. Oui, ça y est. On... Donc on est passé au tutoiement, ouais. euh, tant pis.
0: Ouais, j'ai envie que tu me parles de celles qui tiennent le fil de celles qui tiennent ce fil euh, ouais, de celles qui tiennent ce fil des fileuses des brodeuses euh, de flasquita de blanche blanche euh, blanche euh, qui, qui, est, qui va finir par broder en rouge son nom quand elle sort à lire voilà.
1: euh, alors oui alors moi je ne sais pas du tout euh, tenir euh euh, une aiguille et je sais pas coudre euh, si je rapièce souvent, j'aime bien rapiécer, bien parce que je suis toujours un petit peu décousue quelque part, alors j'ai toujours besoin de me rapiesser euh, mais c'est vrai qu'à euh, la base il n'était pas euh, ce, que vous, ce que vient de vous raconter Myriam c'est euh, euh, un des passages de, de mon premier roman qui s'appelle Le cœur cousu et, euh, et ce passage a donné le titre au roman sachant que en fait, c'est juste un morceau, un tout petit bout du roman et que moi, je ne voulais pas du tout ce titre-là pour mon premier roman et que mon éditeur a choisi et m'a imposé ce titre, Le cœur cousu, et que j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Mais ça, c'est un autre problème. Donc en fait, euh, euh, moi, je voulais à la base, quand j'ai commencé à, à, à écrire Le cœur cousu, donc le premier roman, j'ai mis 15 ans à l'écrire, je pris mon temps et, euh, et je voulais réparer, raccommoder une histoire familiale. Donc l'idée, c'était que ma grand-mère m'avait raconté l'histoire de mon aïeul, qui était une sorte de, de femme énorme, immense, qui n'entrait pas dans les cadres, j'avais aucune image, euh, qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, et qui, et qui était partie d'Espagne, d'après ma grand-mère, euh, parce que son mari l'avait joué et perdue au jeu et donc elle avait dû quitter l'Espagne, parce que les voisines, enfin quitter son village, parce que les voisines lui avaient dit, voilà ce qu'il ton mari t'a perdu, il y a un homme qui vient de prendre, là, sauve-toi. Et donc elle était partie sur les chemins andalous. Et d'après ma grand-mère, elle avait tous ses enfants dans la charrette à bras, elle est partie avec rien, elle a traversé la Méditerranée à la rame, d'après ma grand-mère. Elle est arrivée en Algérie et elle est morte en Algérie. Et pour moi, c'était une sorte de victime cette femme, qui était l'aïeule extraordinaire. Et moi, je trouvais ça triste déjà parce qu'en fait, elle avait été victime du désir des hommes. Et ça, ça, a, ça me désolait parce que moi, j'avais envie que le désir des hommes, ce soit quelque chose de bien, quoi. Et surtout adolescente, hein, casser les pieds. Et puis, euh, et puis, euh, en plus, euh, bah, pff, elle était morte dans la misère de l'autre côté, quoi. Ça me cassait les pieds aussi. Donc, j'ai voulu réparer ça. Euh, et euh, et j'ai voulu lui donner un talent. J'ai voulu lui donner un talent, et ce talent, en fait, ça a été le talent du fil. Euh, et pourquoi est-ce que j'ai choisi le fil, moi qui n'avais pas spécialement d'envie de, de fil, de couture, qui n'y connaissait rien, qui parce que parce qu'en fait, mon, le, mon professeur d'ancien français et j'aimais pas l'ancien français euh, en fac nous avait dit que le, 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 le mot « texte » venait du mot « textile » et que le mot « texte » était, euh, en fait, sur le plan étymologique, c'était une trame de mots, c'était un tissu de mots. Et moi, alors, je me souviens très bien, j'étais restée, mais, mais ébahie. J'avais trouvé ça absolument magnifique que le texte, finalement, soit un textile. J'avais trouvé ça magnifique, tout d'un coup, ça, il y a des choses, on ne sait pas pourquoi, ça, ça vous embarque. Donc, je m'étais dit, c'est ça, c'est le fil, c'est le textile, c'est le texte. Euh, cette, cette femme va être dans le, dans le textile et sa fille pourra être dans le texte. Et, et finalement, il y a une filiation qui va du textile au texte et, et entre les deux, il y aura une sœur aînée donc entre Frasquita Carrasco qui brode ce cœur et sa fille Soledad il y aura une sœur aînée qui s'appelle Anita et qui elle fera le lien parce qu'elle est conteuse et donc en fait il y a une sorte euh, de lien sur le, le fil le texte le textile et je trouvais ça très beau parce qu'en fait j'ai la sensation que le enfin c'est la réalité d'ailleurs, le, le, la matière mat qu'on a, qu a laissée aux femmes pendant des siècles euh, c'est le tissu ce n'est pas le bois, ce n'est pas le fer, ce n'est pas la pierre, c'est le tissu. Et j'ai je, je pensé, à, à, pensé à Pénélope et je me suis dit, mais c'est fabuleux Pénélope qui, qui, qui tisse et détisse le, le suaire de la herte toutes les nuits pendant que qu'Illis fait toutes ses péripé, péripéties. Et je me suis dit, mais finalement, Pénélope, c'est Homère j'ai pensé à ça, je trouve ça magnifique en fait, elle invente, réinvente euh, l'histoire d'Homère à travers ce textile qui finalement est une sorte de, de texte oral, conté, où, voilà. et je me suis inventée une Pénélope qui serait à la fois une conteuse et qui serait dans le texte, et, euh, et donc je suis partie sur le fil. Après, il y a des tas d'autres choses dans cette idée du fil, comme euh, comme on en parlait tout à l'heure, et. et c'est vrai que je, je, je ne sais pas quand j'écris, euh, je ne sais pas comment je vais euh, euh, m'en sortir. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, il y a des écrivains très très différents, il y a ceux qui font des plans très précis... Il euh, y a ceux qui font des plans délirants, hein, qui utilisent même tous les murs de, de, de la pièce dans laquelle ils, tra ils travaillent, et il y en a partout. Et c'est des post-it, et c'est des trucs magnifiques, c'est des vraies œuvres d'art leurs plans. Il y a ceux qui, il euh, euh, y a ceux qui écrivent un premier jet très vite, et puis qui donc c'est comme un, un plan, et qui après retravaille ce premier jet. Et puis ben moi je je sais pas trop quoi. C'est toujours un petit peu euh, euh, c'est toujours un petit peu mystérieux donc en fait je ne sais jamais si je vais y arriver et, euh, et je n'ai pas de recette et ce que je sais c'est que je n'ai jamais de plan et donc euh, euh, le cœur cousu j'ai mis 15 ans et j'ai écrit des petits bouts n'importe où, n'importe quand quand je voulais et, et après ça a fait comme des petits cailloux du petit poussé, une sorte de voix que j'ai suivi après euh, et des fois, je faisais des gros détours pour arriver au chapitre d'après, euh, et j'ai vraiment la sensation, quand j'écris finalement, d'être sur un fil moi-même. Et puis en équilibre, en équilibre mais et en fait, en déséquilibre. voilà, en déséquilibre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de truc qui fait que oh, ça, ça fait un peu peur. Vous voyez? Il y a le vide autour et puis le, le fil pourrait se rompre ou je pourrais perdre l'équilibre, je pourrais tomber. C'est complètement idiot parce qu'en fait, je suis dans mon bureau. Quoi. Enfin Je risque rien. Je suis assise sur une chaise, en général, d'ailleurs, même pas en extérieur parce que sinon, je n'y arrive pas. Donc, je suis plutôt dans un endroit en presque recluse et, euh, et je fais ça. Donc, c'est complètement imbécile d'avoir tellement peur de tomber.
0: Vous le... exactement comme un compteur. Un conteur dans l'oralité, même si c'est avec un papier, un crayon, mais c'est ce vertige aussi du conteur qui euh, voilà qui, sait, qui, 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 qui laisse la place à, à la surprise, à, à il sait pas, il risque de tomber, ça peut arriver. Ouais. Vous êtes, vous êtes, vous êtes là, es, pardon là-dessus quoi. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est là que tu es conteuse, c'est que c'est que quand on te lit, on sent cette oralité. Et, et, et ça donne, on sent cette sève, cette sève qui vient d'un de, de, ah, élan, d'un souffle qui est celui aussi de l'oralité, même si c'est sur du papier. Et, et on a ce désir de te conter aussi. Moi, j'ai envie de, il y, y a plein d'histoires dans, dans tes romans, en fait, qu'on peut prendre comme une histoire indépendante. Moi, il y en a d'autres que qu'un jour euh, je, je raconterai aussi. J'ai envie de raconter. Euh, oui, voilà. En fait, je, je, euh, enfin, on s'est dit qu'on allait lancer. En fait, on s'est dit qu'on allait emprunter la, la pelote de fil de la Baba Yaga. Vous savez, la Baba Yaga, euh, elle donne parfois à ceux qui osent affronter l'épreuve, <rire> elle leur donne parfois une, une pelote de fil pour les guider. Cette pelote de fil, ils la prennent, ils la lancent et ils suivent le fil. Alors moi, je m'étais dit, voilà, je vais faire ça, puis je vais bien tenir le fil. <rire> Et, euh, et Carole euh, m'a dit euh, « Non, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans les pelotes, c'est les nœuds. Et il ne faut pas les défaire. » Donc, on est, on est un peu là-dessus. Hein. Euh, voilà. Et, et euh, bah, si, si, je reprends le, si je reprends le fil, euh, ce, ce fil de, de tes personnages, c'est un fil de vie, en fait. C'est un fil euh, qui raccommode qui suture, qui, 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 qui reprend les déchirures, qui recoue ce qui a été coupé, hein, quand même, beaucoup. Hein. Mais, mais le fil, ça peut être aussi un fil de mort. Euh, moi, je les vois reliées comme les sorcières au, au parc. Mm -hmm. Elles ont voilà, les, les parcs qui, euh, qui filent, et puis qui mesurent, et puis qui coupent. Euh, elles sont de cette famille-là, comme les sorcières. <rire> voilà. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous parler des sorcières, de, de, de ta grand-mère, de, de ce qui, euh, voilà, de ce, qui te, de, la, de ce fil de transmission en fait, qui, euh, euh, voilà, qui est tellement présent dans, dans tes
1: histoires. Ben alors, c'est. En fait, j'ai toujours dit que ma grand-mère était conteuse, mais non, ma grand-mère n'était pas vraiment conteuse. Ma grand-mère était sorcière. Non, mais ce qui est très différent, ce qui est très différent en fait. Ma grand-mère était sorcière, elle ne racontait pas vraiment d'histoire. C'était sérieux. Elle ne racontait pas d'histoire. Quand elle me racontait l'histoire de mon aïeul, Frasquita Carrasco, c'était presque rien. Hein elle me disait presque rien. Elle me disait juste, euh, tiens les cordons de la bourse, méfie-toi des hommes, et euh, c'est tous des salauds. Et puis elle me racontait l'histoire, comme ça, mais rapide. C'était vraiment presque rien. Et ces livres de contes, en fait, c'était vraiment des livres de contes. C'est-à-dire, elle notait chaque jour le prix du pain, le prix de, euh, bah, de la viande quand il y en avait, le prix de... J'ai hérité de ces livres de contes, vous voyez et, euh, et en revanche, elle était sorcière puisqu'elle avait des prières. Elle se disait pas sorcière. Hein. Elle disait pas qu'elle faisait de la magie. Elle disait qu'elle soignait. Et elle avait des prières en espagnol. Elle avait des prières en espagnol, et c'était joli. Déjà, je ne comprenais pas l'espagnol, ou très peu, parce que pour moi, c'était la langue des secrets. C'était des prières qui ne devaient jamais être écrites, parce qu'avant, elle on n'écrivait pas. Donc, de toute façon, c'était normal. C'était des prières qui se donnaient pendant la semaine sainte, euh, de mère en fille, euh, ou de mère en petite fille, qui s'apprenaient par cœur, et on apprenait aussi des choses dans la cuisine, avec ses prières. Alors il se trouve qu'elle, et moi j'adore, je trouve ça tellement joli, parce que je, je suis désolée, c'est mon enfance, mais je l'adore. <rire> en fait, j'ai vécu dans une sorte de boîte, euh, j'ai vécu dans une petite pièce, qui était la pièce de ma grand-mère, qui était à la fois la cuisine, le salon, la chambre à coucher, qui était donc une pièce unique, avec euh, les toilettes dans la cour, et, euh, et c'était une cuisine, avant tout une cuisine, même si on y dormait, parce que ma grand-mère était une sorcière et une cuisinière. Et elle mêlait la, la magie et la cuisine. Et il y avait toujours des éléments très, très, très simples. Hein. C'était des... Euh, quand, par exemple, mon fils aîné et que, euh, une femme dans la rue m'a dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, votre enfant !» Et que j'ai dit à ma grand-mère « Oh, mettre bah, mettre en compte ?» Mon fils, est tellement beau qu'il y a une dame dans la rue qui m'a dit, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, panique à bord. Elle t'a dit ça. Tu vas vite prendre une croûte de, de pain. Tu la tailles en forme de croix. Tu la couds au revers de l'habit de ton fils. D'accord En disant en espagnol, je ne sais plus quoi. Tu répètes derrière moi. Oui, oui, d'accord. Donc, en fait, je ne l'ai pas fait. Hein. Ce n'est pas bien, hein, mais euh, bon. Et, 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 et c'était tellement sérieux. C'était... C'était magique. C'était pour le protéger du mauvais œil. Parce que euh, autour du bassin méditerranéen, on ne dit pas qu'un enfant est beau. Il ne faut pas. C'est dangereux. Comme il y a des tas de choses qu'on ne faisait pas chez elle, On ne laissait pas couler de l'eau après minuit dans l'évier. Euh, ça faisait remonter les jeans. Euh, on euh, ne devait pas se regarder dans le miroir à minuit parce qu'on voyait le diable. Euh, on, en fait, elle avait plein de, de, de trucs comme ça, les verrues, c'était génial, en fait, quand j'avais une verrue, euh, il fallait aller, euh, elle faisait une sorte de petit truc avec, dans sa cuisine aussi, avec des trucs très simples, hein, de l'huile, du, du sel, je ne sais pas quoi, elle faisait une sorte de petit sac, et puis, on allait dans les rues de Paris, et il y avait un carrefour, et à un carrefour, elle me disait « ne te retourne plus, ne te retourne plus ». Et je partais, et en fait, je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé Elle m'a dit, j'ai fait quelque chose, et t'as fait quoi Ben, c'est le prochain qui va passer par le carrefour qui aura tes verrues. Et c'était comme ça, en fait, elle avait des... Elle, alors, les gens de la famille disaient qu'elle avait un talent, enfin un don, et le don, c'était que aux enterrements, elle savait qui serait le prochain. Et alors, c'était terrible, parce qu'aux enterrements, tout le monde évitait ma grand-mère. Parce qu'elle disait, oh là là, t'as une petite mine, toi. Et là, en général, c'était le suivant. Donc, c'était terrible. Donc, elle, elle était censée savoir qui allait mourir. Et elle, euh, ce qu'elle voulait vraiment dans, dans la vie, elle croyait à des tas de choses, mais à, des, à plein, plein de choses. C'était très joli, mais c'était sérieux. Hein. Euh, ce qu'elle voulait vraiment, en fait, c'était euh, entrer en contact avec les morts. Elle, elle se fichait totalement, finalement, de savoir qui serait le suivant. Ce qu'elle voulait, c'était revoir les gens qu'elle avait perdus. Et puis, elle en perdait de plus en plus, donc elle voulait... Euh... Et elle était convaincue que moi, j'avais le don. Donc, elle était sûre que moi, je voyais les morts. Je trouvais ça... <rire> Parce que je... la, la nuit, je faisais des terreurs nocturnes. Et donc, en fait, elle me disait, la prochaine fois la prochaine fois que tu la vois, parce qu'elle était sûre que je voyais Frasquita Carrasco, puisque j'écrivais sur Frasquita Carrasco, donc elle était sûre que c'était elle. C'est vrai, tu la voyais ah Ben sûrement. Ben oui. Et elle me disait, la, la prochaine fois que tu la vois, tu lui dis, qui que tu sois, as-tu besoin de moi Je lui disais, mais je ne peux pas, je crie. Oh, tu lui fais peur, tu lui fais peur à crier comme ça. Je dis, bon et, et un soir, elle est venue, c'était trop mignon. Je dormais chez elle. Après, quand elle, elle, était la, elle était à la retraite, elle est dans le sud de la France, dans une maison de village, et elle avait plusieurs pièces. Et là, je dormais, je dormais chez elle un, un soir, et à minuit, toc, 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 je vois ma grand-mère. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là Elle me dit, est-ce que je peux dormir à côté de toi Et en fait, elle a tendu toute la nuit. Et moi, j'ai super bien dormi, d'ailleurs. Et euh, elle a été super déçue parce qu'elle n'a pas vu les morts. Mais elle... C'était joli en fait, cette idée qu'on pouvait se transmettre de mère en fille des, euh, des recettes de cuisine, des prières, tout ça se mélangeait, tout ça se mêlait. Et ce que je trouvais vraiment très beau, c'était c'était pour moi le, le pouvoir des, de ceux qui ont peu. Vous voyez Parce qu'en fait, elle, elle avait peu, et puis dans sa famille, on avait eu peu. Et c'était des femmes qui n'avaient pas grand-chose, mais avec du pain, de l'huile, de l'eau, elles étaient capables d'impressionner leur monde. Vous voyez Et du coup, elles avaient une puissance, elles avaient une sorte de force qui était en fait la force des miséreux. C'était un côté... Euh, J'avais voilà, beaucoup d'admiration pour, euh, pour aussi cette puissance des mots. Vous voyez, les mots tout d'un coup, là c'était des mots en espagnol, mais les mots tout d'un coup faisaient advenir... Euh, ben, ils étaient performatifs, c'est le, 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 le principe de, de, de la croyance, le principe de. Donc voilà, donc ma grand-mère était une surtout sorcière Une parole qui n'était
0: pas creuse, une parole qui était euh, habitée, qui n'était pas. Euh, on parlait aussi des, des, du gras ou de l'économie de texte dans l'écriture, mais j'imagine que ta grand-mère ne devait pas utiliser de mots en trop, non Je sais. Non, non, non. comme ma, ça, quoi, chaque... Euh, non, non,
1: ma grand-mère n'utilisait pas de mon non.
0: Mmh. Tu as un personnage dans tes contes, peut-être qu'il il est inspiré de ta grand-mère, je ne sais pas, mais qui me plaît beaucoup, une sorcière. Une sorcière lumineuse qui est Guillemette. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de Guillemette.
1: En fait, dans les, dans les, les, les places traditionnelles, euh, donc il y avait euh, la couturière euh, que j'ai utilisée pour... Euh, pour euh, le cœur cousu, donc à cause de ce, ce problème étymologique. Et, euh, et la cuisinière a une place traditionnelle très importante. Et, euh, et j'ai toujours eu envie de créer un personnage de cuisinière.
0: En fait, tu vas, tu vas assez intéressant parce que tu vas un peu au bourg de comment dire, une sorte de néo féminisme qui pour qui euh, être assigné à la couture, être assigné à la cuisine, c'est l'horreur quoi. Et en fait, dans tes histoires, comme dans les contes, euh, le fil, le fil, euh, le, le, le fil, c'est celui des parcs et la cuisine, le feu, ben, c'est un lieu de pouvoir aussi, un, un lieu où on touche aux, aux éléments euh, comme euh, 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 comment dire, par exemple, le, le tissage dans nos cultures, c'est un truc de bonne femme, mais dans certaines cultures, il ne s'y trompe pas, c'est pour les hommes. Oui,
1: par en exemple, Afrique, les, Voilà. il y a énormément de. En de...
0: Amérique, chez les Dogons. Mm -mm. Alors, tu, tu, tu connais ce, 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 ce truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui m'a ébloui euh, dans la cosmogonie Dogon. Est-ce que tu sais comment la, la parole a été donnée aux, aux hommes non, tu sais pas. Ah, chouette, je tu veux apprendre quelque chose. <rire> J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Ça m'a, en fait, c'est un, un des génies créateurs de la cosmogonie dogon qui a apporté en même temps le tissage et la parole aux hommes. Il a de son ventre, de ses tripes, est sorti, de son crachat, est sorti un fil. Ce fil, il l'a tissé entre ses dents. Sa langue, qui était fourchue. Euh, lui servait de navette il ouvrait, il fermait la mâchoire je ne suis pas une spécialiste mais en gros c'est ça et c'est comme ça qu'il a montré aux hommes comment tisser mais ce tissage là c'était aussi la parole donc un truc sérieux donc les femmes si elles ont le droit de faire le fil bon, <rire> mais les hommes, il n'y a que les hommes qui tissent et il y a pas mal, de, pas mal de cultures je crois comme ça et alors il y a une chose que je trouve magnifique c'est que quand il y a un mot pour dire un homme nu qu'une personne est nue et c'est il est c'est un mot qui veut dire une personne est euh, voilà c'est ça et c'est un mot qui veut dire il est sans parole être nu et être sans parole c'est la même chose voilà alors je je, 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 je m'étais dit je le placerai à un moment donné celui là
1: c'est vrai on est dépourvu quoi est, ouais. euh, on est sans parole d'ailleurs euh, euh, et du coup, je, je pense que peut-être aussi dans les cultures où il n'y a pas de pierre, si tu veux, où en fait les matériaux, ce n'est pas la pierre. Et peut-être qu'à ce moment-là, le matériau important devient plus le tissu.
0: Ah, ouais, je me
1: pose la question de ça. Je sais que
0: chez les Dogons, les, 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 les cultes, ça veut dire aussi la culture. C'est compliqué les Dogons, je n'ai pas tout compris, mais je sais que la culture, c'est dans la même forme que les bandes de tissu. Donc la parole, l'agriculture la, la, et, et le, le vêtement, bah c'est lié, c'est la même chose.
1: Oui, mais là, en fait, dans notre culture occidentale, on a le, le texte, mmh. on a la pierre, on a des choses qui finalement durent plus longtemps que euh, mmh. le tissu et la parole. Et, euh, et je me pose la question, en fait, parce que le texte est aussi un matériau, finalement, qui n'a pas, pas été très féminin, tu vois, les, peu laissé aux femmes. Et, ouais. euh, et du coup, le textile, est-ce que, dans ce cas-là, ça ne fait pas partie, justement, de ces matériaux qui, qui sont plus fragiles et qui. Euh... Mais c'est pareil, de toute façon, tu parlais de la cuisine. Euh, si on regarde à l'époque, euh, euh, pendant très longtemps, de toute façon, la cuisine... Euh familial était réservée aux femmes mais les cuisines dans les châteaux ou les, les ceux qui dirigeaient des cuisines c'était des hommes hein, faut pas rêver ouais. donc euh, de toute ça manière changer, ça les, 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 les ceux qui dirigeaient les ateliers de, de, de textile c'était des hommes hein, ouais. c'était donc du coup le maître que c'était un homme c'était pas c'était pas une femme et moi quand j'ai créé Guillemette, j'ai fait j'ai volontairement euh, euh, comme une erreur sur le plan historique' je savais très bien qu'il était impossible que soit maître, soit maître que, euh, dans un château euh, euh, au XIVe siècle. Mais je, je, je me suis dit, eh ben tant pis, je eh m'en fiche. Hein, J'ai envie. J'ai envie. C'est pas possible. Mais c'est une femme qui est tellement démesurée qu'elle va être maître que, comme il était impossible qu'elle ait un enfant par amant. Et, et, et Guillemette se retrouve avec, avec je ne sais plus combien de filles, j'ai oublié combien de filles elle a, parce qu'elle a que des filles en plus, et, et à chaque amant, elle a eu un enfant, et tous ses enfants, toutes ses filles sont mortes, et en fait, elle, elle, elle est dans un... J'ai utilisé le 14e siècle, parce que c'est le moment où le passage de la grande peste... Euh, où le monde a basculé, tiens. où le passage, de, de c'est la, à la fois la, la guerre de 100 ans, la grande peste, les, les disettes, les désordres cl climatiques. En fait, bon, le gros bordel, quoi. Alors qu'avant, c'était à peu près euh, euh, paisible, en fait. Tout d'un coup, euh, on a perdu euh, plus d'un tiers de l'humanité. Donc, il a fallu des siècles après pour arriver au même euh, stade sur le plan de nombre d'humains. C'était incroyable. Donc, c'est un siècle qui me paraissait intéressant à, à travailler aujourd'hui. Et, euh, et donc, j'ai joué avec ça. Et donc, Guillemette, elle, avec la peste, avec tout ça, elle a perdu toutes ses filles. Et elle vit dans un désert. Il y a beaucoup de villages qui s'appellent des déserts. Et c'est souvent des, des villages qui ont été euh, abîmés par la peste, justement.
0: C'est pas
1: une clairière Non, ah, c'est. C'est dans une clairière. C'est une clairière, mais c'est un ancien village. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moment où, euh, tout le, euh, où la nature a repris ses droits parce qu'il y a des tas de villages justement où tout le monde est en mort, où les, les, les champs n'ont plus été, euh, été travaillés, la forêt a repris ses droits, les animaux sauvages sont revenus. Enfin bon, ça a été un, un, un moment particulier de, de l'histoire humaine. Et donc, il y a eu ces, ces déserts qui sont des, 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 des villages oubliés, quoi, laissés, abandonnés. Et, euh, et donc, elle, elle vit en plein milieu de la forêt, dans un désert, dans, euh, dans cette, euh, ce, ce lieu qui est en fait un ancien euh, lieu abandonné. Et elle est restée là avec toutes ses filles mortes. Et, euh, et elle, euh, elle continue à, à faire la cuisine rien que pour ses filles mortes et dans l'espoir d'appeler des enfants vivants dans l'espoir que ces, les parfums de ces tartes, les parfums de ces gâteaux, attirent des enfants vivants. Donc vous pouvez voir à quoi je pensais, en fait, en, en, et à quel compte je pensais en, en écrivant cette, cette femme euh, que j'ai nommée Guillemette. Et euh, tu, tu me parles de Baba Yaga, oui, et moi je, je pensais... Talent. Je pensais aussi à Hansel et Gretel, je pensais euh, donc à cette, cette sorcière-là qui... Mais là, sauf que dans Hansel et, et
0: Gretel... Hansel et Gretel, c'est la version la plus noire, le versant le plus noir de la Baba Yaga. Mais la Baba Yaga a une ombre, une ombre bienfaitrice, une ombre même divine.
1: Et là, et là c'est un personnage extrêmement positif cette guimette qui essaye d'attirer des enfants vivants pour tenir compagnie à ses enfants morts. La seule chose, c'est qu'elle veut des enfants vivants pour les aimer, mais pour les dévorer d'amour. Donc finalement, c'est aussi une dévoration. Elle veut des enfants vivants et elle va attirer euh, des enfants vivants, Aimons et, et Blanche, qui vont venir se réfugier dans son désert, dans un lieu qui finalement est un lieu merveilleux, euh, mais qui est aussi un lieu où... où, où qu'on peut presque plus quitter, quoi. Mm. Qui est une sorte de mm. ventre, de mm. ventre nourricier, de ventre d'amour, mais de, de lieu qui, qui, qui étouffe et qui, et qui oblige à rester en enfance. Et donc euh, voilà.
0: Magnifiquement multifacette Moi, c'est ce que, ce que j'aime dans tes contes, c'est qu'elles sont, elles sont. Euh, <rire> elles sont euh, parfois, on dit que dans le conte, les personnages sont archétypiques, qu'il qu faut même pas leur donner de personnalité. Je, personnellement, je n'y crois pas trop. Je crois, je crois qu'au contraire, doit, le rôle du conteur, c'est de lui donner de la chair, c'est de lui donner une épaisseur, et de lui donner de le nourrir de ses de, 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 de mémoires, de ce qu'on est nous-mêmes, de, de notre vécu. Et ta guillemette, moi, je la vois. Elle est enveloppée, elle aime la nourriture, elle aime nourrir, elle aime le sexe. Elle a des amants, elle a un enfant avec chaque amant. Elle est extraordinaire de lumière. C'est le versant le plus lumineux possible de, de, de la sorcière et là normalement c'était le moment où j'avais si t'es d'accord, hein, ah bah, j'avais un peu prévu de, de raconter la, la, la Baba Yaga j'avais aussi pensé euh, à l'histoire de la phileuse d'ortie mais on ne peut pas tout faire et, et je me dis que la Baba Yaga quand même euh, pour honorer cette guillemette que je trouve extraordinaire qui est, qui, est euh, qui, euh, qui flirte avec le alors le monde des morts au sens ancien en fait le, le monde des morts n'était pas euh, Forcément négatif, pas forcément un enfer ou un paradis. C'était l'au-delà, comme euh, c'est, comme par exemple à Vallon, c'était euh, l'au-delà. C'était ni enfer ni paradis. C'était de l'autre côté, de l'autre côté des eaux, euh, un, un monde, un monde à part. Et, euh, et là, la clairière, parce que moi, il me semblait bien, j'avais le souvenir que Guillemette vivait dans une clairière. J'ai même noté. Si, si, pas... si. Il y a une clairière, ça, hein, a une mais c'est un ancien hein. village. C'est un ancien... D'accord, ok, excuse-moi. Ah oui, C'est pas grave. <rire> j'ai tu sais, fait comme les compteurs. Hein. Je... c'est-à-dire que fait, je lis, je même. me nourris, je déforme. <rire> as vu, je t'avais dit. Pas. Euh, donc moi, j'ai ma guillemette maintenant, qui est peut-être déjà différente de la tienne. Et, euh, et en fait, elle, est, elle, est, elle, elle a un pied, comme la Baba Yaga, a une jambe dans le monde des morts. Euh, elle a la capacité de, de... Elle est moitié vivante, moitié, moitié chez les morts, comme la déesse viking Hel. Tu sais, c'est la, la déesse Hel qui a donné le mot enfer. Elle était moitié vivante, moitié pourrissante. Mmh. Et donc, c'est sans doute aussi une des ancêtres de la Baba Yaga qui a cette jambe
1: de peu, bois. Et voilà. c'est pour ça qu'en fait, j'ai choisi, j'ai choisi dans, dans mon dernier roman, donc les roses fauves, c'est pour ça que j'ai choisi une boiteuse. Et voilà. Parce qu'en fait, la alors. boiteuse, justement, c'est la femme du seuil. Donc c'est celle, vous savez, quand on passe un seuil, il y a la bascule de la hanche pour passer le seuil, et la boiteuse ou le boiteux, en fait, est traditionnellement ce, celui qui passe, ou celle qui passe du monde des vivants au monde des morts, mais qui peut passer dans les deux sens. Et, euh, et, donc est, et qui est aussi connoté sur le plan sexuel, d'ailleurs, parce que euh, quand c'est la boiteuse, parce qu'en fait, il y a ce déhanchement, donc il y a les deux, et le, le, la, la, la boiteuse est intéressante aussi pour ça.
0: Il bah, y a beaucoup de chansons,
1: de chansons paillardes sur la boiteuse. Ah, non, non, c est la boiteuse, se... c'est, euh, elle, elle est, attirante, quoi.
0: Ah d'accord. Je... On en reparlera si ça m'intéresse. <rire> <rire> euh... Posu, tordu, crochu, verru Si je commence comme ça, vous voyez où je vais, hein Tout de suite, en emblée. Je ne sais pas pourquoi, mais des, des, tous les mots en U, en fait, ça va avec la sorcière. Ben Celle-là, elle est, elle, est, elle est comme ça. Hein. Elle, a, elle, a un nez, euh, elle a un nez tellement à la fois euh, euh, crochu, long. Enfin, si elle lève la tête, il se, il se coince dans le plafond. Quoi. Est, voyez et, puis elle est, et en plus, elle vit, euh, elle vit aux abords d'une forêt grinçante, ululante, dans une maison à pattes de qui griffe la terre dans une clairière évidemment autour de cette clairière il y a une palissade en eau humain avec des têtes de des crânes humains pour décorer alors vous imaginez la brume quelques corneilles et puis tout à coup dans le noir les orbites des, des crânes qui s'allument enfin voyez, voilà c'est la Baba Yaga. Cette Baba Yaga, on dit en plus qu'elle qu se nourrit de tendres pousses, pas, 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 des, pousses de, pas, pas des pousses de soja, hein, des pousses humaines. Donc, a priori, on n'a pas envie d'y aller, quoi. on n'a pas envie d'aller la voir. Alors le truc bizarre, c'est qu'il suffit qu'elle allume sa pipe et pam, il y a un jeune qui se pointe de ce jour-là, ce soir-là, tu vois, elle est, elle est tranquille dans son rocking chair, et au bout de son nez, elle sent une présence qui approche. Alors elle leur donne à la, à la forêt de grincer, de ululer, de siffler, à la, à la porte de tourner, 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 tourner sur ses pattes de poule. Mais la présence approche toujours. Alors elle, elle regarde par la fenêtre et elle voit. Que contre les tourbillons de neige, contre le vent qui souffle, il y a une petite, une petite forme qui avance, qui avance, qui lutte et qui s'effondre dans la neige. Oh. Coup de pied dans la porte, en trois bonds, elle est au-dessus du petit corps. C'est une blondinette avec un fichu rouge. De, de sa poche, il y, a, il y a une poupée blonde avec qui, un fichu rouge qui dépasse. Elle charge la gamine sur son dos, en trois bonds, elle est chez elle, elle claque dans ses doigts, trois paires de bras apparaissent. Les bras déshabillent la gamine, l'enveloppent dans une pâte à pain, la posent sur une planche, glisse la planche dans le four gigantesque et béant, referme la porte du four. La Baba Yaga sourit de toutes ses dents, métallique. Le temps de se fumer une pipe, elle claque dans ses doigts, bras, sortez-la du four, jetez la croûte et la fièvre au loup, et rhabillez-la. Les bras s'exécutent. La gamine cligne des yeux, voit le four béant, voit la baba yaga, vous allez me dévorer on verra ton nom Vasilissa dis-moi Vasilissa viens-tu chercher l'épreuve ou la fuir oh ben, ben, je, je, viens, je viens, en fait je viens juste chercher de la lumière hmm. qui t'a donné cette lumineuse idée ma marâtre et ses deux filles classique <rire> eh bien écoute euh, Vasilisa, si tu veux que je te donne de ma lumière, tu me rendras quelques petits services d'avant. J'ai du grain au grenier à trier, un peu de ménage à faire. En attendant, serre-moi à manger. Tout est dans le four, tu peux tu peux aller chercher. Et effectivement, dans le four, elle trouve des pâtés en croûte, des porches, des, 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 des raviolis, euh, des cou coubili coubili coubiliacs. Euh, elle sert la sorcière hein, qui se met à dévorer pendant que les bras lui servent de la vodka qu'elle va à la grande rasade. Quand elle est bien rassasiée, elle rôte, elle s'allonge, elle ronfle. Euh, Vassilissa sort la poupée de sa poche et avant de manger elle-même, elle lui sert un, un petit pâté. La poupée cligne des yeux, ouvre ses, ses yeux en verre bleu, s'étire, mange une bouchée et dit T'inquiète pas, le grain, le ménage, je m'en charge. Ça mange aussi et puis elle se roule en boule sur le plancher, la poupée serrée contre son cœur. Le lendemain, aux premières lueurs de l'aube, elle est réveillée, plus de Baba Yaga. Elle regarde par la fenêtre, elle voit un cavalier blanc sur un cheval blanc, immédiatement suivi par la Baba Yaga, dans un mortier. Dans un mortier, c'est son, son mode de locomotion. Elle a un mortier et, si vous voulez, elle rame avec le pilon et avec le balai, elle essuie les traces. Ce qui, si on y réfléchit, suppose une coordination de mouvements assez exceptionnelle. Donc, moi, ça fait quand même, c'est un truc de compteur, ça. Ça fait 15 jours que je réfléchis, que je réfléchis à, à la manière dont elle s'y prend. Donc, vous voyez, il faut arriver à. Donc, ce qu'il doit faire, qu doit, ça doit lui donner une forme de déhanchement, d'ailleurs. Oui, ouais, bah, justement, sexy. Voilà. C'est ça. Sexy. C ça. Mais c'est ça. Ah, on c ça. parle pas assez. Et ben voilà, donc. Voilà. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà, donc là, on, je pense qu'on a fait une, une grande avancée. Voilà, et elle fonce, elle fonce vers la forêt qui l'avale. Vassilissa monte au grenier. Des monceaux, des monceaux de blé, de froment. La poupée saute de la poche et, comme si elle était mille poupées, elle trie le bon grain de livret. En moins de temps qu'il n'en faut pour le compter, tout est en sac, tout est trié. Alors, après, elles font le ménage. Les marmites rangées par ordre de taille, les bocaux qui étaient en désordre étiquetés par la poupée. Enfin, le, euh, Vasilissa, elle, elle a tout juste le temps de dépousser voilà, avec un plumeau un, un, pang un pangolin euh, empaillé. <rire> la journée, voilà. Et puis, le soir arrive, et par la fenêtre, elle voit un cavalier rouge sur un cheval rouge, suivi par un cavalier noir sur un cheval noir, suivi par la baba yaga qui. Euh, voilà.
1: hein?
0: ah, ouais, bah oui, ah oui, tu veux que je le refasse Ah oui, je veux bien. Ouais.
1: Voilà. Tu t'es beaucoup entraîné. C'est magnifique. Jour. 15 jours. Hein, que je, voilà.
0: 15 jours. Coup de pied dans la porte, la baba yaga rentre, vérifie, contrôle, passe un doigt sur les meubles ronchonne que c'est un peu trop rangé et qu'elle ne va pas s'y retrouver, monte au grenier, constate que tout est parfaitement trié, claque dans ses doigts, prêt à aller moudre le froment. En attendant, serre-moi à manger. Elle, elle sert la Baba Yaga à son, son, son dîner, toujours plantureux, et ça et, et qui se tient debout, euh, se tortille. Se tortille. Baba Yaga lui dit, écoute... Je vois bien qu'il y a une question qui tourne dans ta tête. Pose-la, mais fais bien attention. À trop savoir, on vieillit vite. Alors Vassilissa, Vassilissa demande qui « est, Qui est ce cavalier blanc sur un cheval blanc ?»« C'est mon jour en habit blanc. »« Et ce cavalier rouge sur un cheval rouge, c'est mon soleil en habit rouge. » Et ce cavalier noir sur un cheval noir, c'est ma nuit. Tous trois d'excellents serviteurs. Autre chose ça, bah, si pense au crâne, pense aux bras. Mais elle répond non, je ne suis pas pressée de vieillir. <rire> c'est bien. Alors à mon tour de te poser une question. Qui t'a aidé bah, c'est la poupée que ma mère m'a donnée avant de mourir. Oh, oh bah c'est mignon. Oh, comme c'est mignon. Oh, ben bah vraiment, je, je, je suis sûre que vous faites votre prière à genoux euh, devant le lit tous les jours. Berk, demain, demain, ouste, vous déguerpissez avant que je dévore ta petite chair chrétienne et que je plante des aiguilles dans ta poupée. Et le lendemain, dès l'aube, la sorcière raccompagne Vassilissa jusqu'à la palissade. Là, elle prend un crâne, elle le pose sur un bâton. « Tiens, prends Vassilissa. Ça te fera une deuxième poupée, moins mignonne, mais plus efficace. » Et d'un coup de menton, elle la congédie. Vasilissa repart, marche toute la journée à travers les bois, à travers les clairières, quand il fait sombre, quand elle est perdue, les yeux du crâne s'allument. Elle arrive au bout de la journée, elle arrive devant chez elle et elle est tentée de jeter ce crâne qui lui fait peur. Mais du crâne sort une voix. « Garde-moi. Garde-moi. » Elle le garde. Elle frappe à la porte. La marâtre et ses deux filles ouvrent. Et la première chose... Et la dernière chose qu'elle voit, ce sont les yeux du crâne qui se mettent à flamboyer, brûler, nettoyer leur regard si malvoyant. Elle s'enfuit, elle s'enfuit, les bras en avant. Et depuis ce temps, elle cherche, elle tâtonne en aveugle. Elle cherche qu'elle marche, elles ont bien pu louper du temps qu'elle croyait voir. Vasilissa a grandi près de son père. Elle a rencontré le prince qui lui convenait. Elle lui a fait des enfants. Ils ont eu des peines, ils ont eu des joies. Mais toute sa vie, elle a gardé bien cachée au fond de son coffre sa poupée mignonne et son crâne. Et jamais elle n'a oublié de nourrir son cœur et son crâne. Voilà. Alors, j je, je, Alors je, juste voilà.
1: pour rebondir, pour revenir sur Guimette, ma baba yaga euh, à lumineuse. Moi, lumineuse. Euh, il se trouve qu'elle est donc la cuisinière du château, avant de, de rester dans son petit coin et dans son désert avec toutes ses filles mortes. Il euh, y, euh, y a aussi parmi les figures importantes euh, traditionnelles féminines, il y a aussi la coucheuse la sage-femme, la sagette et, euh, et celle qui s'occupe du, du bébé qui vient de naître hein, donc, euh, et, de, et, et de la femme qui vient d'accoucher, qui souvent, c'est d'ailleurs celle aussi qui s'occupe des, des morts sur le plan traditionnel. Donc, se retrouve la même. Fa... C'est celles, ces êtres du passage. Mmh. Donc, euh, elles ne sont ouais, pas toutes boiteuses, oui. mais c'est c'est celles qui accompagnent, hein, qui font passer de la vie de la vie à la mort, de la mort à la vie, et qui qui donnent les premiers bains ou les derniers bains, ou qui qui, qui lave les corps. Et euh, et j'ai une, une amie qui est, euh, qui elle s'occupe des, des, des prématurés, des très, des enfants prématurés, et c'est elle qui m'a qui m'a remis euh, Baba Yaga et Hansel et Gretel en tête, oui. puisqu'elle m'a dit qu'auparavant, avant, il y a très longtemps, en fait, euh, ben les, les enfants prématurés, on les mettait sous le four à pain.
0: Voilà.
1: C'est extraordinaire. Ouais. Je lui c'est pas possible. Et elle me dit, si, on faisait des boîtes en bois, on les, on les mettait avec des, du, de, des, des, des tissus, de la laine et tout, et on les mettait sous le four à pain pour qu'elle soit bien au chaud. Je trouve ça extraordinaire. Vous vous rendez compte à la fois comme euh, c'est comme puissant, comme c'est puissant et comme, euh, comme on voit que, que la réalité arrive tout d'un coup à, à rejoindre euh, la fiction quoi, et le conte qui paraît ouais. tellement peu réel et en fait euh, issu de, de, de choses qui sont tellement fortes, puissantes et réelles. Et, euh, et ça, du coup, je l'utilise dans dans la terre oui, qui oui, penche, puisque vrai. dans la terre oui. qui penche, la petite blanche, oui, ça, la et elle, elle, elle 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 passe oui. les premières les premiers heures, les premiers jours de sa vie justement euh, sous le four à pain, oui. à la bonne température, euh, presque quand même jusqu'à ce qu'elle soit euh, cuite à Cuites, point, hein, quoi, comme un, bon comme un bon petit pain. Et donc euh, c'est c'est ça qui est, est ça qui est intéressant en fait. Euh, à, moi, j'aime le conte, j'aime le les contes parce qu'ils euh, euh, qu nous accompagnent à, à travers euh, les siècles, depuis longtemps, en fait. Des, ils sont nés de la, de la tradition orale pour la, la plupart, ils sont très, très plastiques. Ils nous accompagnent, sur le plan géographique, on retrouve euh, les mêmes motifs euh, dans plein d'endroits du monde, c'est juste euh, incroyable. Euh, et parce qu'ils nous accompagnent de, de, de notre enfance jusqu'à jusqu'à notre vieillesse puisqu'en fait on nous les raconte quand on est enfant et après on les raconte aussi et, et donc en fait ils trouvent toujours leur leur chemin à travers nous ils nous traversent ils traversent l'espace ils traversent le temps et euh, et sont extrêmement modestes euh, c'est quelque chose de très oui. de très très simple et de pas pédant un conte vous voyez c'est euh, et et aussi euh, ils sont très souples, les contes. Et comme ils sont issus de la tradition orale, normalement, ils, ils doivent être prêts, finalement, à toutes les métamorphoses. Ils doivent accepter d'être extrêmement plastiques. Vous voyez Et à chaque fois que quelqu'un s'en empare et qu'un qu compteur ou qu'une conteuse s'en empare, eh bien, à lui d'en faire ce qu'il veut. Et ça, c'est très beau. Et là, ça, c'est très là, beau. tous
0: les compteurs... Ne serait pas d'accord parce qu'il y a un peu des écoles comme ça sur le respect, le, la vraie version, là, etc. Moi Mais je, dans les. Moi, je. Voilà. Je, eh
1: ben ça, moi je ne peu... fais pas partie de l'école qui dit qu'il y a une vraie version. Ah plus, Pour hein. moi, il y a des versions absolument multiples. Et je pense que dire déjà qu'il y a une vieille, vraie version d'un conte ou d'un autre, c'est, à mon avis, c'est une erreur. Puisque justement, le principe même du conte, c'est. C'est qu'il est, est, qu est, est, qu est multiple, c'est qu'il est, est changeant, c'est qu'il s'adapte. Et on
0: tourne autour avec la lumière et on éclaire une facette ou l'autre.
1: Tout C'est
0: quand même extraordinaire parce que ça m'a frappé, quand même, finalement, récemment, euh, cette, euh, cette sorcière dont on a fait quand même une ogresse, une dévoreuse. Et tout à coup, je, il n'y a pas très longtemps que j'ai remarqué ça, mais c'est aussi en, en te lisant. Et tout à coup, euh, ce four où, normalement, là, on pense tout de suite à la, à la mère dévorante et c'est intéressant aussi d'ailleurs de le voir comme ça parce que ça existe aussi mais c'est aussi celle qui donne la naissance c'est aussi le ventre ce four, c'est le four nourricier et ça moi je trouve que c'est un exemple magnifique pour dire non les deux sont formidables, les deux sont passionnants on peut tourner autour quoi. Oui, on peut trop cuire, liberté, hein, on peut
1: griller on peut ouais. dévorer mais c'est aussi finalement tout le, le problème du parent d'une façon générale le parent euh, il cuit à point euh, et il, il relâche dans la nature euh, ses enfants ou où il les dévore et oui il cramer. les dévore il les enferme il les c'est toutes ces figures, en fait, de, de l'adulte. Il y a certes la marâtre, mais je pense que la sorcière, et en particulier, ben, en l'occurrence Baba Yaga, là, et même l'ogre, sont des figures parentales, quoi. Ce sont des figures parentales pour moi. C'est quelque chose de, de, de très, très inquiétant, la domination, en fait, de, de l'adulte. Enfin, bon, en tout cas, ce que je trouvais intéressant, c'est de de pouvoir me, je me suis autorisée. C'est vrai que je me suis autorisée, peut-être parce que c'était ma, ma conception du conte. Je me suis autorisée à utiliser des contes, et ce que je fais toujours, d'ailleurs, dans mes romans. Tu, et les a,
0: tu les as pas utilisés, tu les as côtoyés.
1: Si pas tu pareil. veux. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est pour moi, c'était une source d'inspiration colossale, le conte. Et donc, en fait, j'ai euh, joué avec euh, le petit Poussé, j'ai joué avec euh, la belle au bois dormant, j'ai joué avec euh, le vaillant petit tailleur, j'ai joué avec Hansel et Gretel, j'ai joué avec plein, plein, plein de contes. Je me suis amusée de ces contes. Euh, et l'idée, c'est vrai que à la base, c'était vraiment de faire quelque chose qui serait entre le conte et le roman. Et euh, c'était, c'était, c'est possible parce qu'en fait, à la fois le conte donc se plie à, au temps et, euh, et à l'espace et à chacun, et, euh, et le roman c'est le genre le plus, euh, le plus ogre qui soit. Vous voyez C'est-à-dire que le genre, c'est le genre qui peut tout dévorer. Il peut dévorer la poésie. Il peut dévorer euh, le conte, il peut dévorer l'histoire, il peut dévorer euh, euh, l'autobiographie, le... Il, il peut, est il est, il peut il tout est dévorer. Étanche, il n'est le... pas, le... pas étanche. Non. <rire> et, et lui, il est très, très élastique, en fait. Et euh, en fait, un roman, c'est ce, ce qu'on décide, en mes roman, c'est un roman. Et ça, c'est euh, extraordinaire, donc, finalement, de pouvoir essayer de travailler et de travailler les deux. Oui. Bon.
0: Ah oui, c'est à, bah, à, à moi de relancer la... Ouais. C'est euh, à toi de
1: relancer. C'est à moi de relancer.
0: J'avais prévu plus ou moins quelque chose, mais bon, je ne je, je, je sais pas. Euh, Est-ce que je te fais parler Est-ce que je raconte encore une histoire ou ça va bien que, euh, bah, Je ne vais pas te dire de ne pas raconter une histoire si tu me le demandes. <rire> je, 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 bah. euh, en fait, c'était quoi mon fil au débat Ouais, c'était ces figures féminines. Euh, ces figures de, 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 de femmes qui sont entre, euh, entre deux mondes, clairement. Le monde des vivants, le monde des morts. Mais le monde des morts, ce n'est pas exactement le monde des morts. Ça peut, on peut appeler ça aussi l'invisible ou l'au-delà. Euh, non, mais je peux te faire parler encore. Et du coup, moi, je pensais à, à ton troisième personnage qui est euh, la vouivre. Tu as une vouivre. Elle a une vouivre extraordinaire cette Bérangère, cette Bérangère qui, qui a des points communs avec guillemets, hein, en fait, moi je la vois, tu, tu la décris comme... Allez, elle est charnue, elle est belle, elle est... Attends, bouge pas, vous allez voir comment elle est. Parce que je T'as perdu Bérangère. perdu Bérangère, non mais je ne peux pas la lever. La femme se lève, gigantesque beauté. Elle déplie gracieusement ses rondeurs dans le paysage comme un être surnaturel. Elle appartient à cette terre, Certaines de ses formes sont modelées dans la continuité des rochers, des nuages, des arbres. La traîne verte de sa côte coule jusqu'à la Loue. La Loue, c'est la, la rivière avec laquelle elle fait corps, à laquelle elle se mélange. Elle devient plus terreuse à mesure qu'elle se rapproche de l'eau troublée. Sous le soleil, le tissu est plein de remous et de reflets confus et il touche sa chair de si près qu'elle paraît presque nue, c'est Bérangère. C'est enfin, elle a pas toujours été. Elle a été Bérangère. Elle a. Elle a été femme. Elle a, Et puis, elle a été maltraitée par les hommes. Et donc, elle est re revenue à la. À la rivière avec laquelle elle fait corps. Et euh, c'est pareil. C'est comme la sorcière. En fait, elle a. Elle a la. la sirène a le haut du corps. Le haut du corps qui qui est, qui est du monde des humains et le bas du corps qui est qui est de l'autre monde alors on peut on peut l'interpréter comme on veut et, et elles sont voilà elles sont elles sont sœurs ces trois figures la fileuse la sorcière la cette femme euh, cette, cette femme ondine sirène. cette ondine oui ondine sirène vous ivre
1: mm.
0: euh, alors là moi je sais pas tu vois j'avais prévu de conter encore un, une histoire de fil c'est toi qui vas choisir je peux raconter une histoire euh, de la l'histoire de la fileuse d'ortie ou euh,
1: ma version de Mélusine ah bah Attends juste, je vais te répondre quand même sur, euh, -y, -y. sur la vouivre en fait c'est la dame verte et c'est un personnage qui habite vraiment euh, la vallée de la Loup enfin elle l'habite ça fait des siècles qu'elle habite euh, la, la vallée de la Loup ça fait des siècles qu'elle habite la loup et la, la légende dit que quand on est un homme, il ne faut pas se promener seul le long de la loup ou aller pêcher seul le long de, dans la loup parce qu'on peut croiser la dame verte. Et si on croise la dame verte, elle est tellement magnifique, elle est tellement séduisante, elle est tellement extraordinaire, elle est tellement qu'on ne peut pas résister à cette femme et qu'elle euh, vous entraîne... Euh, à sa suite dans l'eau c'est un jeu amoureux et que ben une fois que vous êtes dans l'eau nue, elle vous noie et on ne sait pas pourquoi la dame verte noie les hommes depuis des siècles dans la loup, personne ne sait et, euh, et j'ai trouvé ça très joli donc je me suis dit, puisque j'avais décidé de, de m'installer sur le plan littéraire sur le bord de la loup et que j'avais décidé de construire un château dans ma tête, hein, enfin, en tout cas, un château de papier sur le bord de la Loue à Haute-Pierre, ben, je me suis dit, je vais prendre ce personnage, c'est fantastique, et je vais raconter pourquoi est-ce qu'elle noie les hommes. Donc, je vais, je vais raconter la Dame Verte avant qu'elle ne devienne la Dame Verte. Donc, dans un premier temps, elle s'appelle Bérangère, et c'est une femme... C'est une femme, bon, certes, on l'a trouvée bébé sur le bord de la loupe mais c'est une femme comme les autres, sauf qu'elle tient de la géante, qu'elle est très, très séduisante, qu'elle est extraordinaire, que tous les hommes lui courent, lui courent autour ou lui tournent autour comme des mouches, qui sont tous là, au moindre de ses gestes. Et, 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 mais en fait, elle aime que le gros Martin. Et il va lui arriver malheur à cette pauvre, pauvre dame, enfin, à cette pauvre Bérangère. Et donc, après, dans la suite, pendant des siècles et des siècles et des siècles, elle va le noyer les hommes. Jusqu'au jour où elle va retrouver un Martin. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, j'étais jamais allée à Haute-Pierre quand j'ai écrit mon premier roman. Donc, j'étais jamais allée sur place. C'est pas grave parce qu'il se passe au 12e siècle. Alors, je me disais que depuis le XIIe siècle, ça avait dû changer Haute-Pierre. Donc, je m'en fichais. Et puis, le, le château, je l'avais posé là. Et c'est moi qui l'avais imaginé. Et puis, de toute façon, je racontais l'histoire d'une recluse. Donc, elle avait pas besoin de savoir comment c'était vraiment autour. C'était pas grave, quoi. Donc, je pouvais tout inventer. J'avais tellement peur d'être déçue en y allant. Mais quand j'y suis allée, parce que des lectrices m'ont écrit et m'ont invitée euh, à Haute-Pierre pour aller voir, euh, et je me suis baignée dans la loup, et je... eh ben, les lectrices m'ont dit que pendant très longtemps, euh, à Haute-Pierre, il y avait un costume de la Dame Verte et qu'on euh, qu sortait le costume pour aller parader et qu'il y avait toute une parade, et que c'était la plus belle fille du village qui entrait dans ce costume chaque année. Mais le problème, c'est que moi, Madame Verte, j'avais imaginé une femme très plantureuse, absolument, mais d'une sensualité incroyable, mais le costume était fait pour une fille comme ça. Et ce qui fait que c'était très compliqué de trouver une fille qui entrait dans le costume. Et que pendant très longtemps, ça avait été la même.
0: La même fille La oui. même fille. La Marie.
1: C'est génial. Et la Marie, quand j'y suis allée, je l'ai rencontrée, elle avait 85 ans. « Mais j'ai trouvé ça génial, la Marie !» Et alors, ils m'ont raconté la Marie. Et ils m'ont dit ce qu'elle était... Et il paraît que ça, ça tombait bien, en fait. Au début, c'était la plus belle fille du village. C'était vraiment une fille magnifique. Et son père était celui qui ramassait les ordures. Et il avait un cheval, et il ramassait les ordures avec un cheval qui s'appelait Bijou. Et donc, il passait avec son cheval et sa charrette pour ramasser les ordures dans le, dans le, dans le village. Et il criait « Bijou 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 !» Et tout le monde sortait ses ordures. Et avec lui, il y avait cette petite fille qui courait partout et, et, et qui s'appelait Marie et qui était une sorte de sauvage jeune parce que son père, jamais il a voulu empêcher Marie de faire quoi que ce soit. Ce qui fait que Marie, finalement, est tombée enceinte très tôt. Marie, à 16 ans, elle est enceinte et son père, il n'a pas réussi à lui faire dire qui était le père. Elle n'a rien dit. Et donc, bon, au début, c'était compliqué, hein, parce que tout le monde, comme Marie était très belle, que c'était la Dame Verte, que machin, qu'il fallait qu'elle rentre dans le costume, et puis cette année-là, c'était un peu compliqué aussi. Euh bah, tout le monde, les filles ont regardé leur mari de travers en se disant, ah, oh, mais lequel, c'est le fils de qui, c'est bon. Et finalement, le fils aîné, né, il s'appelait Sébastien, je crois. Il était magnifique, tout le monde l'a adoré. On a oublié de qui pouvait être le, le fils, c'était pas grave. La mari, tout d'un coup, elle s'intéressait plus aux hommes, elle s'intéressait plus qu'à son fils. Elle s'intéressait à son fils et son fils était fantastique, mais son fils, il est mort à 17 ans. Et, euh, et à l'église, à, à pour l'enterrement du garçon, euh, tout le monde était là, tout le village. Et la Marie, à l'église, devant tout le monde, donc qui était toujours la dame verte, pour tous les, toutes les fêtes, parce qu'elle entrait dans le costume et tout, la Marie a dit, « Toi et toi, levez-vous, aidez à porter le, le, le cercueil, parce que vous êtes ses frères. » Et donc, en fait, tout le village a su qui était le père de l'enfant. Mais en fait, elle, elle s'en fichait totalement. En fait, elle ne cherchait pas à, à un père pour son enfant. Elle, a juste, elle lui a juste cherché deux frères pour le conduire euh, au cimetière. Et je trouve cette histoire tellement belle. Et je me suis dit, oh! je me suis dit, ah ben, un jour, j'arriverai. Alors, j'ai écrit un premier roman au XIIe siècle, au bord de la Loue, avec là, cette Bérangère. En 14e, la Bérangère est devenue la dame verte. Et je me dis qu'un jour, j'arriverai jusqu'au 20e ou au 21e siècle et j'aurai euh, un personnage qui pourra ressembler à la Marie en dame verte. Voilà.
0: Pourquoi ça me fait penser à des passages de, de Lola Cam Il n'y a peut-être pas un personnage déjà qui, qui a des points communs J'ai une mauvaise mémoire, mais ça m'évoque des, des choses de. de des roses
1: fauves Ah, c'est possible, ouais. mais tu sais, moi, je, en fait, je, je, je fais mon truc, je sais même plus euh, ce que j'utilise pour, euh, pour construire quoi, mais euh, c'est sûr, il faudra que je... je... Oh, c'est l'heure C'est l'heure C'est minuit, <rire> c'est fini <rire> Non, en fait, c'est l'heure de, euh, normalement, on, on, c'est l'heure pour vous de nous poser des questions. Mais comme on savait qu'on allait vraiment déborder et machin et tout, donc euh, est-ce que on pose tout de suite les questions ou est-ce que tu racontes une histoire avant
0: je, je, je ne sais pas, c'est comme vous ben voulez. on va regarder
1: s'il y a des questions et euh, et s'il n'y a pas de questions, eh ben on, on oui, enchaîne voilà. avec une histoire. Mais on vous voilà, encourager questions. quand même à poser des questions parce que des quand questions. Même, euh, voilà des questions. Alors, une histoire, et puis on verra s'il y a des questions derrière.
0: D'accord. Alors, alors, je ne sais pas, qu qu'est-ce qu que, qu que, qu que tu préfères ou qu'est-ce que vous préférez ah, je, 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 voilà, hein Alors, qu'est-ce que vous préférez
1: La fileuse d'ortie ou mélusine Allez, la, ah, la fileuse. La
0: fileuse, hein, la fileuse. Hmm. Bien pas ah oui, attention, ça parce qu'elle est dans la fileuse, ça. Ça s'est passé au temps où les hommes, les bêtes, les choses étaient faits, au temps où c'était normal. Ben, en ce temps-là, il y avait une fille qui s'appelait Reynald. Elle était rose, elle était fraîche, un petit côté pointu dans l'œil, comme, comme ça, ça... Tu sais, le, le fuseau, là, la pointe du fuseau. Et cette Reynald, elle vivait seule dans une clairière à l'orée d'une forêt, <rire> voilà, dans une maison de, de bois. Et elle vivait à l'abri, à l'abri des regards et surtout à l'abri de Burgart. Burgart, c'était le maître, celui qu'on appelait le loup. On l'appelait comme ça à cause de son regard et aussi parce qu'en loup, il régnait sur ses terres. Parce qu'il n'était jamais rassasié de la sueur de ses hommes et du ventre des femmes. Quand on le croisait tout en noir, poté de rouge sur son cheval noir, on se signait comme devant le diable. Un jour, il force un cerf dans la forêt et, et la bête l'amène au bord de la clairière, là où vit Reynald. Alors il la voit elle travaille à un ouvrage sur le seuil de sa porte elle est baignée de lumière, le soleil peigne ses cheveux et il la trouve, il la trouve belle belle comme un, une vierge de vitrail et lui qui est si sombre voilà que tout à coup il a il a soif de sa lumière il talonne, talonne son cheval, il s'approche il est si près d'elle que son ombre la recouvre elle elle frémit elle lève pas le front de son ouvrage il reste là un moment à la regarder et tout ce qu'il trouve à dire c'est viens non il pourrait il pourrait la saisir d'une main l'emporter il en a la force et l'habitude mais mais il n'en fait rien il reste là encore à la regarder. Puis tout à coup, il lui dit Pour qui cette chemise que tu es en train de coudre Pour Guibert, mon promis. Car si Dieu et vous le voulez bien, nous nous marierons printemps prochain. Qu'il en soit ainsi. Elle a levé vers lui son regard d'eau claire. Elle n'aurait pas dû. Qu'il en soit ainsi, mais, mais d'abord, avec les orties qui poussent au cimetière, tu feras deux chemises, une pour tes épousailles et une pour mes funérailles, et tu n'enfileras la tienne qu'une fois qu'on m'ait mis la mienne. Je ne tisse pas la mort, alors pas d'épousailles, et il s'en va au grand galop. Elle est allée au cimetière. Elle est allée sur la tombe de sa grand-mère, là où poussaient des orties. Sa grand-mère lui avait tout appris, du fil qu'on tire, qu'on noue, qu'on croise, qu'on coupe. Et sur sa tombe poussaient des orties, elle en a rempli deux sacs. Parce qu'aussitôt coupé les orties repoussaient. Et puis elle a travaillé les orties. Elle les a travaillées, quand elles ont été travaillées, elle s'est mise à filer sa chemise. Mais au, feu, au fil au fil de mort, elle a travaillé sur, ses, sur sa chemise d'épousaille, mais au fil de mort, elle n'a pas voulu toucher. « Tisse !» lui a dit son fiancé, « tisse !» Elle a dit, je, « non, je ne tisse pas la mort, alors c'est celle de notre amour que tu tisseras. » Alors elle a pris l'ortie de mort et elle s'est mise à filer. Et au premier bout de fil, Burkhardt a senti un grand froid. Au bout d'une aune, il a tremblé. Au bout d'une toise, il s'est couché. À la fin d'une semaine, il avait presque plus de souffle, il délirait de fièvre et dans son délire, il a dit qu'on la tue. Alors ces hommes sont allés prendre rénald ils l'ont jeté dans la rivière, mais l'eau l'a ramené sur la terre. Ils l'ont précipité dans le vide, mais l'air l'a ramené sur la terre. Ils l'ont pendue, le fil a cassé. Et chaque fois, elle revenait à son ouvrage, à son filage, à son tissage. Bientôt, bientôt n'avait été presque, presque mort, quoi. alors c'est sa femme. Et eh oui, il en avait eu, une, oubliée, dans une tour. C'est sa femme qui est venue voir Reynald et qui l'a supplié au nom de Dieu d'avoir pitié. Et au nom de Dieu, elle a eu pitié. Et le temps, le temps s'est figé. Guibert a quitté le pays. Reynald, Reynald a continué par habitude de filer le chanvre, de filer le lin et le fil s'amoncelait à ses pieds comme le fil de séjour inutilisé. Burgard échappait aussi à la mort, mais sans retrouver la vie, parce que, parce que la maladie le tenait toujours, la maladie le tenait comme, comme une mouche qui battrait encore des ailes dans une toile. Le temps le temps finit toujours par renouer les fils coupés. Bientôt, Burgard a plus supporté de n'être ni vivant ni mort. Alors il s'est fait porter en litière jusque chez elle. Et il l'a suppliée, au nom de tous les diables, tisse et libère-nous. Elle a pris son métier à tisser. Et au premier, tic toc tic-tac, la mâchoire de Burkhardt s'est desserrée. tic toc tic-tac, ses poings se sont ouverts, tiki-toc, tic-tac, ses yeux se sont fermés. Au dernier fil noué, le mal de Burgart l'a quitté dans un dernier soupir. Son fiancé, Guibert a senti vibrer en lui le fil qui le reliait à sa promise. Alors il est revenu. Et quelques jours après, ils se sont mariés, et le cortège, le cortège des épousailles a croisé celui des funérailles. Et la nuit est venue. Et Rénal n'avait plus que sa chemise. Une chemise blanche avec un fil noir. Un fil que Guibert jamais n'a remarqué.
1: Donc maintenant, vous avez peut-être des questions.
0: <rire> tu pas que j'ai pris. Des... Tu connaissais ce conte
1: Eh bien non, je connaissais pas ce conte. C'était pas. Il je vous...
0: infléchi comme oh. le tien. j'ai un peu. Des fois, je fais un peu ça. Je... Ça se discute, hein, Mais moi, c'est mon truc. j'essaie je... de creuser là où je vois qu'il y, un... y a une brèche. J'aime bien aller creuser dans les silences, comme. Peut-être tu dirais toi tu parlais des nœuds, moi je dirais il y a des silences là et j'ai envie de creuser de...
1: Et le fil noir il fait partie du conte Non. Ouais voilà. Mais il y avait un truc
0: qui, qui me manquait dans cette histoire. Voilà. Donc, ah bah tu l'as tu l'as deviné quand
1: même, tu as entendu que <rire> mince que le fil noir faisait pas partie du conte, mais c'est ça ah, qui est beau bon justement. <rire> Maintenant, c'est ça que j'aime. Ouais. Alors, pas de questions dans dans notre dans notre assemblée euh, rien du tout. Non. Bon. Mais quel dommage!
0: Non, pourtant, attendez, euh, les sorcières, les fileuses, euh, les, fi les figures féminines les plus puissantes qui soient dans le conte.
1: Faites un effort, mince! Pour ceux qui
0: disent que, hey, qui disent que les contes, euh, ça rabaisse les femmes et tout, là, on y est allé. Hein.
1: Ouais. Alors? Personne! Bon, bah, au revoir. On se
0: tire, hein, on bah, se casse. Là, Alors, on s'en va. On se lève et on se casse. Ouais, allez, on, on se... y va.
1: Ah bah Dis donc, heureusement que t'es là, Inès. Hein. Parce que sinon...
0: Ah. Oh, C'est terrible de
1: soi. Bon, une petite question pour vous faire plaisir. <rire> Mais euh, qui m'intéresse aussi. Euh, on parle euh, effectivement beaucoup de sorcières. Aujourd'hui, il y a Cholet, il y a d'autres euh, femmes qui ont qui ont écrit des livres, est-ce qu'il y a des ouvrages qui vous ont marqué particulièrement Et est-ce que vous, enfin, vous avez un, un ressenti, à partager sur le sujet femmes modernes, sorcières, il y, y a plein de choses, le retour aux plantes médicinales aujourd'hui. Euh, alors euh, non. <rire> non, j'avoue que. Non, non, en fait, euh, non. J'ai pas de. J'ai beaucoup aimé. Il y a une exposition à La Poste, au Musée de La Poste, en fait, à Paris sur les sorcières, que j'ai trouvé très intéressant et magnifique. Mais je ne peux pas. J'ai pas de. Tu n'as pas lu Mona Cholet Non, j'ai pas lu Mona Cholet. Tu n'a
0: pas lu Mona Cholet
1: Vas-y, toi, parle de Mona Cholet.
0: En fait, je l'ai lu, mais je pas. Comment dire Tu as oublié Sinon, j'ai pas oublié, mais je. C'est pas le monde du conte, c'est autre chose, je pense que chacun doit être à sa place et, et, que, et que là c'est un, un combat en fait, c'est une, une façon d'envisager les sorcières dans le, dans le combat, la sorcière qui a été brûlée, qui a été martyrisée, ce qui est, ce qui est, ce qui est vrai euh, et ça parle surtout de ça le, ce livre de, de Mona Cholet, euh, celle qui a été victime. Mais nous, euh, en tant que conteurs, euh, ce qui nous intéresse, ce n'est pas celle-là, c'est celle qui a été puissante, c'est celle dont on a parlé, c'est celle qui, qui, en fait, et à l'ombre, en fait, comme l'ombre de Peter Pan, hein, qu'on a essayé peut-être de, de découdre, son ombre, à elle, c'est celle des déesses anciennes. Elle est très puissante. Donc, notre rôle, à nous, c'est plutôt de parler de ça, chacun son, son domaine, finalement.
1: Euh, oui, en ah. fait, celles qui ont été tellement... Euh Enfin, celles qui ont été tellement puissantes qu'elles que, qu ont des héritières aujourd'hui, en fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Qu'elles ont des Qu'elles ont des héritières, c'est-à-dire qu'en ouais. fait, elles ont... Elles ont elles se, on n'a pas pu les détruire comme ça. Je ne sais non. pas comment expliquer. C'est... Euh, que je trouve c'est marrant d'ailleurs parce qu'on accuse souvent d'ailleurs l'époque médiévale d'avoir été terrible avec les sorcières mais c'est pas du tout l'époque médiévale c'est la Renaissance mm. c'est euh, c'est la Renaissance qui a été terrible avec euh, avec les sorcières l'époque médiévale c'en est complètement s'en euh... est enfin, à coquiner avec les sorcières, c'était pas, c'était pas, euh, c'était pas vraiment un souci. On les a, on les a, on les a brûlés, on les a, on les a opprimés après. Ouais. Euh, cette, alors, en revanche, euh, des femmes qui ont pu euh, euh, qui ont pu écrire et être puissantes comme Marguerite Porete ou, ou des femmes comme ça qui ont écrit sur leur foi euh, parmi les, euh, euh, les, euh, les les béguinages ou les là euh, Marguerite Porete elle, elle a été n'était pas une sorcière c'était a été considérée comme une hérétique et elle a été brûlée mais, euh, mais pour le, le, le texte qu'elle a écrit le miroir des âmes simples et anéanties euh, qu'elle qu a envoyé à, à un premier archevêque qui a brûlé le texte et qu'elle a envoyé à un deuxième archevêque qui a appelé Marguerite Porete et qui l'a brûlé avec son texte. Comme ça, c'était plus simple. Mais euh, et le texte ensuite a circulé et a été une sorte de, de, de best-seller incroyable sur euh, sur sa conception de, de la foi et sa conception de la religion. Mais c'était pas voilà, on l'a jamais on n'a jamais dit d'elle que c'était une sorcière à ce moment-là. C'était une hérétique, mais ce n'était pas une sorcière. Les sorcières, en fait, c'est plus tard. Et, euh, et c'est vrai que... c'est c'est avec,
0: avec la centralisation que c'est venu, en fait, parce qu'au départ, chacun se débrouillait dans son bled, puis il y a eu une centralisation et l'église, là, qui a voulu serrer la vis... Euh, euh, c'est vrai qu'on, par exemple, dans les romans de chevalerie, la quête du Graal, etc., on voit bien que les, les, les religions anciennes et, et nouvelles se se, se, se
1: croisent et se c'est d'ailleurs très beau parce que toutes les figures de saint carrément c'est ça en fait c'est une sorte de, de le saint est, vient de la culture populaire en fait il est une, il est une culture c'est un, un, un élément populaire c'est il est, il est raconté après il est pris par la culture savante c'est la géographie, les écrit et il revient dans le monde populaire en fait à travers euh, le curé qui va raconter l'histoire du saint. Mais c'est euh, euh, les choses s'entremêlent énormément dans le dans le dans le, la, 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 le monde de, les croyances archaïques et les croyances savantes Bretagne, se mêlent totalement. Bon, elles, elles ont continué à se mêler dans les villages et tout après bien longtemps et ouais. en, et encore il y a encore des endroits ouais. où où ça se mêle. Mais c'est en tout cas la, la, la sorcière. La figure de la sorcière, c'est vrai que c'est la figure de... C'est la victime, quoi. C'est la victime dans, dans l'histoire. Alors que dans les contes... C'est autre chose.
0: Eh oui. Je crois qu'on a une autre...
1: Oui, c'était très beau de vous écouter toutes les deux parler des, de ces enfants qu'on met dans le four. Et ça m'a fait penser à un autre usage du four dans une version populaire du Petit Poussé, où
0: le Petit Poussé, euh, pour se, se débarrasser
1: de l'ogresse et de l'ogre qui l'accueille, eh bien demande à la, à la diablesse, à l'ogresse, « Mais comment vous vous y prenez pour cuire le pain ?» Elle lui dit « Moi, je fais comme ça, et à ce moment-là,
0: le Petit Poussé pousse la diablesse dans le four, ferme la porte, et je trouvais que c'était une belle
1: manière, assez radicale, de congédier les mères dévorantes. Ouais, <rire> voilà. Et de se réapproprier la fonction nourricière, Voilà pour couper le fil. Euh, mais
0: j'avais envie aussi de vous entendre parler de, du personnage de l'ogre dans votre univers romanesque.
1: Ah oui, le personnage de l'ogre. Ah oui. Alors en fait, j ai, j ai le le le, bah, le personnage de l'ogre. Moi, je me suis je me suis je me suis dit, j'ai imaginé qu'en fait euh, euh, l'ogre c'était celui qui dévorait les les chairs d'enfants, mais celui qui dévore les chairs d'enfants sur le plan sexuel. Donc en fait, je, je me disais que euh, bah du coup l'ogre avait dû être extrêmement présent euh, et euh, que bah, en fait il l'est toujours. Hein et qu'en et que, en fait il y a beaucoup d'ogres et, euh, et donc j'ai des figures d'ogres qui traversent mes romans et, euh, et alors c'était assez, assez fou parce qu'en fait euh, euh, j'ai toujours eu un ogre quasiment dans mes livres et au troisième roman il s'appelle Book et, euh, et, et j'ai eu du courrier de, de lectrices et, et les, des lectrices en particulier, une lettre magnifique au moment où j'écrivais book, justement. Et à chaque fois, je ne prévois pas qu'il va y avoir un ogre, et un ogre qui arrive. Et, euh, et c'était une femme qui avait été abusée enfant et qui, 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 qui m'a écrit une lettre magnifique et qui me disait qu'elle aimait beaucoup mes romans, mais qu'en même temps, à chaque fois, en fait, elle, est, elle ressentait quelque chose de très dur quoi, quand elle me lisait, et qui m'a demandé si j'avais été abusée enfant. Et euh, ben non j'en ai absolument pas le souvenir Donc, euh, mais comme en fait c'était pas la première à me poser cette question j'ai fini par j'ai fini par poser la question euh, à, à des femmes qui m'avaient précédée. et, euh, et c'est fou parce qu'en posant la question alors que j'ignorais totalement en fait j'ai eu un aveu euh, c'était arrivé euh, mais on me l'avait jamais raconté pas à moi et, euh, et donc, en fait, je me suis, je me suis aperçue que ce que j'écrivais, c'était euh, une histoire qui ne m'appartenait pas, mais que c'était une histoire euh, qu'en euh, qu en fait, j'avais eue en héritage. Vous voyez C'était comme un traumatisme qui n'était pas le mien. Et tout d'un coup, j'ai découvert que ça passait à travers l'écriture, à travers les livres... Et c'est pour ça que je me suis intéressée à la génétique, à l'épigénétique, au passage du traumatisme à travers, à travers les générations, à cette idée que finalement, quelque chose pourrait être inscrit dans chacune de nos cellules, même un ogre pourrait être inscrit comme si chacune de nos cellules portait un roman familial dans lequel il y aurait un certain nombre de figures qui pourraient être des figures euh, traumatiques et des figures presque des contes. Et, euh, et donc, en fait, euh, nous, nous écrivons, nous tissons, nous, nous travaillons, nous résistons à, à une histoire qui n'est pas toujours la nôtre. Et l'ogre, en particulier, en fait, m'a fait comprendre ça. Et
0: ils sont très... Ils sont, ils sont très euh Très puissants les ogres de Carole Martinez parce qu'on les reconnaît, parce que ça peut être un voisin de palier, parce qu'il est très très vivant. Et alors le bouc, il, il peut être séduisant cet ogre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La petite fille peut presque être séduite par cet ogre. C'est pas, euh, pas, pas Walt Disney. Hein, c'est un, voilà, un vrai prédateur, mais bon voilà, c'est
1: un vrai prédateur l'ogre. Euh, voilà, pour parler de l'ogre. Mais j'ai eu l'impression que du coup, à partir du moment où j'ai compris d'où venait cet ogre qui venait euh, hanter, euh, hanter mes livres, j'ai eu l'impression de m'être débarrassée des ogres. Donc c'était super intéressant. Et en fait je me suis rendu compte que non il y avait toujours un truc qui faisait un peu ogre et le, que... le,
0: le, le dernier là et qui veut savoir ce que les gens ont dans le ventre
1: <rire> oui il euh, y a ça mais euh, celui là à la limite il euh, fait ouais. passer en fait c'est pas grave mais euh, ouais, c'est les fleurs qui prennent euh, la, 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 oui. c'est les, ah, les, en fait, les roses qui deviennent ogres. graisses en fait c'est un truc euh, qui est toujours là une autre question Où oh, c'est fini ah une dernière question Puisqu'il est 17h01. Je regarde l'heure. Il quelque chose. Hein. Ben regarde, c'est là. Ah oui, je n'avais pas vu. Ben ouais. Je ne préfère pas me voir. Ah oui, non, moi non plus. Euh, je ne sais pas si ça marche. Oui. Euh, pour le premier roman, vous
0: avez dit que vous aviez mis 15 ans et que vous aviez euh, écrit au, peu, au fur et à mesure. Et je voulais savoir si en fait votre. Euh, votre euh, procédure, enfin pas procédure, mais euh, procédé d'écriture ouais. voilà, avait
1: évolué en, fait, en fonction de votre, vos sorties Ah, de mes livres C'est-à-dire, bah, en fait, c'est toujours différent. Non, mais le premier, j'ai mis 15 ans, mais je n'ai pas fait que ça. Hein. C'est-à-dire que... Non, 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 mais vraiment, je vous rassure, c'était pas... Non, non, mais j'écrivais ce que j'avais envie d'écrire au moment où j'avais envie de l'écrire. En fait, c'est une sorte de... Pour moi, l'écriture, c'est la liberté. C'est vraiment un truc... Pourvu que ça dure, pourvu que ça soit comme ça à chaque fois, C'est je fais ce que je veux. quoi. Et c pour moi, c'est ce qui m'a permis de m'échapper, c'est ce qui m'a permis de... 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 De, de respirer, c'est ce qui m'a permis de, de découvrir des choses même sur le passé sur... C est, c est... je fais ce que je veux personne ne m'emmerde non mais c'est hyper important c'est super important, c est, c est... pour moi c'est capital donc en fait le premier juste j'avais cette histoire familiale en tête. J'avais décidé qu'elle était couturière, que je ferais de mon ancêtre une couturière. J'avais j'avais décidé qu'elle traverserait comme ma grand-mère avait dit la Méditerranée à la rame. Voilà. Euh, j'avais décidé que, euh, enfin, j'avais, je me suis dit en plus elles, elles, tout, elles vont toutes avoir un talent. Il y aura cette boîte qui passera de, c est, c est de elles font, elles auront tout un truc. Elles, a, a, elles auront des prières pour, euh, pour comme ma grand-mère là avait des prières, mais pas pour les verrues. J'avais poussé un peu le curseur. Je me dit, elles ont des prières pour faire lever les morts même. Donc, elle avait des, des, des pouvoirs comme ça. Une et, fois tous les 100 ans seulement. Mais, oui, une fois tous non, les 100 ans. Donc, quand il, faut pas, il faut faire attention. Celle-là, celle on ouais. y a droit qu'une fois en tous fait, les 100 ans. Il n'y en a attention. que deux. Il faut pas, les, il faut, il faut les économiser, ces prières-là. Et pareil, en fait, c'était une histoire de compte. Il hein. faut compter. Les... Et, euh, et puis, euh, bah, je, quand j'avais envie d'écrire, quand le désir était trop fort, vous voyez, comme quand on fait monter le désir avec un homme ou une femme, enfin, qu'on attend que ça soit insupportable pour, euh, pour y aller. Et eh bien quand c'était insupportable, j'écrivais. Et puis donc j'ai fait ça plein de fois et puis à un moment donné, je me suis... en fait, c'est un peu mon mari qui m'a dit depuis le temps que tu racontes cette histoire parce que je raconte beaucoup aussi, c'est-à-dire que je ne me lance pas dans l'écriture comme ça en fait, dans un premier temps je raconte les histoires, je les raconte à plein de gens, n'importe qui, j'aime bien parce que dans le regard de celui à qui on raconte, on trouve la suite comme les conteurs, c'est Mais c'est ça, c'est fou, euh, parce qu'en qu fait, les gens, ils vous regardent et il y en a qui écoutent tellement bien. Ils écoutent ils tellement bien qu'on a, on a envie de continuer à leur raconter, parce que dans leurs yeux, on trouve la suite. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment une histoire de désir. Tous les conteurs comprennent parfaitement ce que vous dites. Hein. C'est ça, c'est une histoire de désir. Et donc, à chaque fois, bah, je, je racontais, et puis j'écrivais ce que j'avais envie d'écrire, quand j'avais envie d'écrire, et puis à un moment donné, c'est mon mari. Mon mari m'a dit, « Bon, écoute, depuis le temps que tu dis que tu es écrivain ou que tu seras écrivain un jour, il faut bien que tu finisses un livre. » Donc, euh, il m'a dit, « Maintenant, il va falloir quand même faire ça sérieusement. » Et donc, j'ai commencé à mettre tous mes petits bouts comme ça. Et puis, euh, donc, il y avait un ordre. Et je vous dis vraiment comme un petit... Et puis, je commençais à écrire dans le sens de la lecture. Et j'ai voulu que ça soit un peu magique c'est-à-dire que je pensais vraiment au début comme une idiote que quand on avait fini un chapitre, eh ben on ne pouvait plus revenir dessus parce que ça avait séché. Donc en fait, je laissais bien mon torchon dessus et puis pour ne pas passer au suivant, vous voyez, parce que tant que je n'étais pas passée au suivant, j'avais encore le droit de... Euh, C'est pour ça que j'ai mis 15 ans. Donc j'avais encore le droit de, 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 de le travailler. Et puis une fois que j'étais passée au suivant, c'était terminé, j'avais plus le droit d'y toucher. Ce qui était arrivé, était arrivé, comme dans la vie. Quoi. Et j'ai mis, mais je crois que j'ai mis 350 pages à comprendre que j'avais le droit de revenir sur ce que j'avais écrit. Parce qu'au bout de 350 pages, j'ai eu besoin qu'un de, qu de mes personnages soit laid. Soit, soit laid. Et, euh, et en fait, elle était née belle. Et, et je me suis dit, mais comment je fais C'est euh, Angela. C'est qu -ce Angela qui a un côté de poule, on dirait un peu une poule et je me suis dit, ben, ouais, je reviens en arrière je vais lui mettre un petit grain de laideur dès la naissance et donc je suis revenue en arrière mais pour moi c'était comme sacrilège je suis revenue en arrière, je lui ai mis un petit grain de, et puis le petit grain, et puis le, ce petit côté un petit peu poule que j'ai un peu moi il est, et le, le côté un peu poule il s'est euh, amplifié comme ça et au fil du texte et à chaque fois comme ça je, je jouais je revenais en arrière et je la métamorphosais progressivement et quand euh, voilà, elle était laide et j'ai pu faire ça. Et je me suis dit, on a même le droit de faire ça quand on est auteur. Hein. Ah, c'est génial. On a même le droit de modifier des choses qu'on a écrites il y a, il y a je ne sais pas combien de temps, et, et on peut le faire. Et en fait, cette, ce pouvoir est fantastique. Et donc ça, c'était pour le premier. Après, pour le deuxième, j'étais bien embêtée parce qu'en fait, j'avais décidé d'écrire un, un, un roman autour de, de Barbe Bleue, et, euh, contemporain, et puis en fait, finalement, j'ai écrit l'histoire d'une recluse au XIIe siècle. Mmh. Mais j'ai écrit 200 pages de romans contemporains quand même. Hein. Bon, les, la seule chose, c'est que je les ai laissées de côté, ces pages, parce que euh, ma recluse qui était là pour 30 pages seulement normalement dans mon roman, elle s'est installée. Pas de chance. Donc en fait, elle a fait 200 pages et elle est devenue le, le, le truc. Donc à chaque fois, c'est différent. À chaque fois, je pense que c'est ça qui est joli. C'est pour ça que j'aime bien, en fait. Enfin, j'aime bien et ça me plaît. C'est comme le fil dont je parlais de, de, au début. Je suis vraiment sur un fil, c'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais arriver à construire le roman suivant. Je sais ce que j'ai envie de faire. Je sais que j'ai ce désir. J'attends qu'il gonfle. Et, euh, et après, ben, à un moment donné, je me lance et c'est toujours la surprise. Et c'est ça qui me plaît.
0: Bon, moi, j'ai une impression, je ne sais pas comme ça, fugitive, que... Par moment, vous savez, vous savez tu ne sais pas ce que tes personnages vont faire, en fait. Mais certains. Oui. C'est-à-dire de... qu'en fait, même si je sais Avec ce qu'ils vont faire,
1: mais même si je sais ce qu'ils vont faire, une fois que j'arrive au moment en fait où, je, où ils doivent faire ce que j'avais prévu pour eux, eh bien, il arrive qu'ils fassent autre chose. Ça, ouais. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Ils
0: sont très. Puis, ben, il faut dire qu'ils sont très.
1: Oui, je crois qu'on me fait signe là de partout. Il faut arrêter. Il faut se taire. C'est fini. Bon bah ben, au revoir et merci beaucoup. Et merci, Miriam. On n'a plus... Ah si, on peut encore parler.
0: Ah, on ne nous a pas coupé le sifflet. On continue